Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Herzlich begrüße ich euch zur Sendung Welt im Ohr. Welt im Ohr ist eine Sendereihe des Teams Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der ÖAD GmbH. Und die ÖAD GmbH ist die Wissens- und Bildungsagentur in Österreich. Und an dieser Abteilung werden Hochschulkooperationen durchgeführt zwischen österreichischen Universitäten, österreichischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern und Universitäten und Kolleginnen und Kollegen in den Ländern des sogenannten globalen Südens. Und mein Name ist Andreas Obrecht und ich habe die große Ehre, dieser Abteilung vorzustehen und heute die Sendung zu leiten. Eine Sendung, die ins, uns in die Welt der Soziologie Führt. Universitäre Entwicklungssoziologie und die Popularisierung des soziologischen Denkens. Das ist der Titel der heutigen Sendung Welt im Ohr, zu dem ich alle Hörerinnen und Hörer nochmals herzlich begrüße und vor allem meine beiden Gäste, die ich gleich vorstellen werde. Wir werden über die Soziologie, über die Bedeutung der Soziologie, über die gesellschaftliche Relevanz der Soziologie reden und auch vor allem auf die Soziologie im Entwicklungskontext, im Entwicklungsdiskurs ein bisschen eingehen und uns auch die Frage stellen, wie man die Soziologie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen kann. Ich darf als erstes Claudia Pass vorstellen. Claudia, danke, dass du ins Studio gekommen bist. Claudia ist im Vorstand des Berufsverbandes der Soziologinnen und Soziologen Österreichs und sie ist auch Mitherausgeberinnen, da werden wir noch viel in der Sendung hören, einer interessanten Zeitschrift, die sich Soziologie heute nennt. Danke Claudia, Frau Doktorin Claudia Pass, dass du ins Studio gekommen bist. Danke für die Einladung. Ich darf als zweiten Gast vorstellen, Professor Dr. Klaus Zapotowski. Er war lange, lange Jahre Ordinarius für den Lehrstuhl Politische Soziologie und Entwicklungsforschung an der Johannes Kepler Universität Linz, die auch ein Jubiläum feiert, über das wir auch reden wollen. Und er war in unzähligen Funktionen, die man hier gar nicht alle aufzählen kann, in verschiedenster Weise für die Entwicklungsforschung in Österreich, aber auch im Ausland tätig und er hat ein Buch wieder aufgelegt, das ihr auch auf unserer Webseite findet. Dieses äh, Buch ist in einer dritten, stark erweiterten und völlig überarbeiteten Auflage dieses Jahr erschienen und titelt Wechselwirkungen zwischen Mensch und Gesellschaft und behandelt fundamentale äh, Beziehungen und Verhältnisse, gesellschaftliche Beziehungen, die die Soziologie versucht aufzudecken und zu erklären. Claudia, ich darf mit hier beginnen, Soziologie, Soziologie, bevor wir zu dem kommen, was Soziologie ist oder sein könnte, was war denn deine grundlegende Motivation, Soziologie zu studieren? Also grundsätzlich muss man sagen, als Absolventin einer AHS war irgendwie der Weg an die Uni vorbestimmt, da ja die Lehrkräfte damals immer gesagt hat, ja, ihr werdet alle an die Uni gehen. 
Und von den Berufsperspektiven her war eigentlich der erste Entschluss, Handelswissenschaften, Betriebswirtschaft so zu studieren. Und bei näherer Betrachtung war es dann so, dass ich mir gedacht habe, diese Studien interessieren mich wenig. Und bei Durchsicht des Vorlesungsverzeichnisses bin ich dann auf das Studium der Soziologie gekommen. Und es war irgendwie vom Inhalt her das, was für mich wirklich das Ausschlaggebende war. Und das Was waren da so inhaltliche Punkte, die dich besonders ja, angesprochen haben? Zum Beispiel äh, ja, städtisches Leben, Urbanisierung, Werte, Normen, alles, allgemeine Soziologie, also der Mensch in Wechselwirkung in der Gesellschaft, das war eigentlich das ausschlaggebende Motiv, das zu studieren. Und ich glaube, dass die Studierenden von heute auch sehr stark an den Inhalten interessiert sind und deshalb das Studium einfach wählen. Und kurze Zusatzfrage, diese Motivation, diese Erwartung ist nicht enttäuscht worden? Nein, eigentlich nicht. Aber ich glaube, das, womit alle Soziologie Studierenden ringen, ist natürlich das, dass wir nicht so einen klar vorgezeichneten Berufsweg haben. Da kommen wir später genau. noch zurück. Klaus, auch in deinem Buch steht, die Soziologie ist eine junge Wissenschaft, nicht einmal 200 Jahre alt, wenn man August kommt, 1839, der diesen äh, Titel oder diesen Begriff geprägt hat, als Gründervater akzeptiert. Wie bist du selbst zur Soziologie gekommen? Weil du ja eigentlich in einer Zeit studiert hast, wo die Soziologie in Österreich noch gar nicht so richtig institutionalisiert war. Dein erstes Studium war ja Rechtswissenschaften. Ja, ja, ich habe Rechtswissenschaften studiert und ich war beim Bezirksgericht Wien in der Stadt und beim Jugendgerichtshof. Und ich war nicht ungeteilt glücklich mit dieser Berufstätigkeit äh, und äh, habe im Endeffekt äh, einen völlig neuen Weg begonnen. Ich habe gekündigt bei Gericht äh, und habe in Belgien Sozialwissenschaften studiert und meine äh, Optionen äh, waren drei. Entweder äh, äh, kann ich mich äh, der Sozialwissenschaften und der Soziologie in Forschung und Lehre widmen. Äh, das war meine erste Priorität, mein erster Weg. Dann äh, der Plan B war, äh, Mathematikprofessor im Kongo zu werden, weil ein Studienkollege in Belgien war ein Missionar, der noch in den Kongo gegangen ist und der hat mich eingeladen. Er bräuchte da geht an eine Mittelschule und er bräuchte eine Mathematiklehrer. Und ich hatte neben der Rechtswissenschaft auch Mathematik studiert, jede Menge Prüfungen gemacht, aber keine didaktische, formelle didaktische Befähigung. Daher wäre natürlich diese Möglichkeit, im Kongo zu unterrichten und dort tätig zu sein, günstig gewesen. Und die dritte Option war, äh, Kellner zu werden, weil ich... Äh, ja, da um besonders das, viele Leute kennenlernen. Äh, ja, weil ich als äh, nebenbei, beim, äh, äh, um das zweite Studium zu finanzieren, war ich in einer Bar beschäftigt und es war außerordentlich interessant, die unterschiedlichsten Leute hier kennenzulernen. Und zum Glück hat sich das ergeben, dass ich eben gleich nach Abschluss meines Studiums, eigentlich schon vor Abschluss, mich beworben habe 
Und tatsächlich gleich die erste Bewerbung an eine deutsche Akademie war gleich erfolgreich und ich bin dann dort Dozent für Soziologie und Entwicklungspolitik geworden und eigentlich diese beiden Standbeine, gesellschaftliches Zusammenleben der Menschen und die Beschäftigung mit den Menschen in den sogenannten Ländern der dritten Welt, das waren eigentlich zunächst in Deutschland und dann später in Österreich immer meine Themen. Du hast ja noch einige Zeit als Assistent in Wien verbracht und bist aber dann auch recht bald faktisch zur Gründung der Universität Linz zurechtgekommen, wenn ich nein, das ein bisschen... Nein, oder das war nicht. Nicht so. nein, nein, war okay. nicht so. Ich habe zuerst an einer deutschen Akademie die Acht-Stunden-Woche genossen. Acht Stunden musste ich unterrichten und wurde sehr gut bezahlt. Aber dann hat der damalige Papst der Soziologie, René König, den ich öfter besucht habe in Köln, weil ich in Nordrhein-Westfalen an der Akademie tätig war, der hat mir gesagt, Zapotowski, gehen mit mir. Ich habe da einen Ruf nach Linz Gehen Sie mit mir da nach Linz. Ja, und das war natürlich für mich großartig, mit dem großartigen René König bei dem Assistent zu werden. Und das hat mir dann auch mein späterer Chef, Erich Prozent, hat mich auch eingeladen. Und dann war für mich schon klar, ich gehe nach Linz. Aber mit wem ich gehen sollte, war noch ungewiss. Aber die Entscheidung wurde mir abgenommen. König ist in Köln geblieben mit einem deutlich verbesserten Vertrag und ist leider nicht nach Linz gekommen. Und so bin ich zu Prozent und war dann in Linz zunächst von der eigentlich schon vor Gründung der Universität. Im April bin ich schon angestellt worden und im Oktober ist dann erst richtig losgegangen. Da haben wir dann versucht, die Soziologie im äh, Gesamten der Universität richtig zu positionieren. Zu ja. Claudia, die, um welches Jubiläum geht es da eigentlich? Das haben wir jetzt noch nicht gesagt. 50 Jahre. 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert für diese Universität. Mhm. Was bedeutet für dich der Standort Linz? War das was Besonderes oder war auch die Idee, mal an eine andere Uni zu gehen? Oder gab es Vergleiche zwischen Linz und äh, Graz, wo es eine Soziologie gibt, oder, oder, oder Wien, oder war das nicht wichtig in der Studienzeit? So Doch. dieses Gesamtfeld, weil du gerade heute auch beruflich sehr stark dieses Gesamtfeld der Soziologie in Österreich fördern willst. Mhm. War das damals schon irgendwie eine, eine, eine wichtige Überlegung? Also Linz äh, war aus meiner Sicht eigentlich nicht erste Wahl. Allerdings ist man dann, bin ich dann draufgekommen im Verlauf des Studiums, dass wir eigentlich sehr gute Rahmenbedingungen vorgefunden haben. Damals war man noch in der privilegierten Situation, dass man nicht um jeden Platz an der Uni hat kämpfen müssen im Seminar. Das ist natürlich auch wichtig. Wir haben von atmosphärischen her eigentlich einen sehr intensiven Kontakt zu Assistenten und Professoren gehabt. Aber grundsätzlich natürlich hat die Uni Linz keine Ausstrahlung wie die Universität Wien, weil sie natürlich nicht so alt ist. Allerdings... Wir sind sowas wie eine Reformuniversität, an der, das hat man uns auch immer vermittelt, eine Universität des neuen Stils und das war natürlich dann schon irgendwie auch bereichernd ähm, 
Und ich glaube, dass eine Intensivierung der Kooperation zwischen den Universitäten österreichweit auch sehr sinnvoll wäre, wobei es ja zum Teil auch Kontakte in der Soziologie zwischen den Universitäten gibt. Also insgesamt an und für sich war alles in Ordnung. Was ist Reformuniversität? Was ist ja, da kann der Klaus Neusi? besser, da kann der Klaus aber, aber besser Auskunft ihr beide, geben. Das, das, das. Ja, vielleicht, wenn ich das sagen kann, Linz war eigentlich gedacht als eine äh, Sozialhochschule, äh, 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 weil der ursprüngliche Plan, eine technische Universität zu machen, technische Hochschule, wurde von den etablierten technischen Hochschulen äh, rundweg abgelehnt äh, und war nicht durchzusetzen. Und dann hat man gesagt, ja, vielleicht eine Sozialhochschule kann gegründet werden. Und dann war in Linz die, von Beginn an das neue spezielle Hochschulstudiengesetz für die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften wurde im Herbst 66 eingeführt und gleich von Beginn an an der Universität Linz praktiziert. Und Linz war überhaupt die erste äh, universitäre Ausbildungsstätte, die Soziologie nach dem sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studienzweig unterrichtet hat. Äh, und die anderen Universitäten kamen dann erst langsam nach. Und insofern kann man sagen, ging von dieser Linzer Universität die Reform der speziellen Studiengesetze im Anschluss an das äh, äh, schon länger existierende allgemeine Hochschulstudiengesetz ging von Linz aus und wurde von den äh, dortigen Professoren und Assistenten von Anfang an getragen. In der Nazizeit war ja die Soziologie als verjudete kulturbolschewistische Wissenschaft teilweise ganz desavouiert, nicht? Äh, war das eine Art von nachholender Entwicklung, wieder wo anzuschließen, wo die österreichische Gelehrsamkeit äh, zumindest in der Zwischenkriegszeit war? Naja, man muss sehen, ähm, die äh, jüdische Bevölkerung hatte ganz allgemein immer Schwierigkeiten mit der Positionierung in der Gesellschaft. Und es gab überdurchschnittlich viele Juden, die studiert haben. Man war allerdings ziemlich ablehnend. Schon vor 1900 eben Menschen jüdischer Herkunft einen Lehrstuhl zu geben, zum Beispiel ja, der, der Antisemitismus in Wien, Luega ja, und so, da war das schon ja, sehr aber schwierig. Nicht, mit nur, nicht nur in Wien, im ganzen ja, deutschen ja. Sprachraum, ja. der berühmte Georg Simmel, der, der, der großartige Vorlesungen gehalten hat und bis heute ganz wichtig ist, der hat sehr lange Zeit trotz großer Bemühungen von Kollegen wie Max Weber keinen Lehrstuhl bekommen. Es hat sehr lange gedauert, bis das durchgesetzt wurde. Claudia, also eine, ich möchte vielleicht noch ergänzen. Ja. 
Ich glaube, dass die Uni Linz durch den Schwerpunkt Sozial- und Wirtschaftswissenschaften einfach sehr äh, näher in der Praxis der, des Industriestandortes auch verankert wurde. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Kontext, gesellschaftspolitisch gesehen. Ja, am Anfang war die Universität äh, dermaßen akzeptiert äh, von der Bevölkerung, wenn da jemand auf einen Studenten geschimpft hat, etwa im Autobus, dann hat sofort sich ein anderer Mann gemeldet und hat gesagt, auf unsere Studenten darf nicht geschimpft werden. Also es war unglaublich, wie man da hinter der Universität und äh, dem Personal und den Studenten gestanden ist. Welche Berufsfelder sich durch die Soziologie erschließen und wie die Situation äh, der Soziologie als Beruf in Österreich aussieht, das werden wir nach einer ganz kurzen Musikpause besprechen. die Senderei Welt im Ohr und das, der Titel und das Thema der Sendung ist Universitäre Entwicklungssoziologie und die Popularisierung des soziologischen Denken, Soziologie und Öffentlichkeitssoziologie und Entwicklungssoziologie und Medien. Dr. Claudia Bass und Universitätsprofessor Klaus Zapotowski sind meine Gäste heute im Studio und wir senden live wie immer an jeden zweiten Freitag aus der Argentinierstraße. Claudia, du hattest vorhin Beruf angesprochen, dass es eigentlich vielleicht ein bisschen zum Nachdenken auch für dich gegeben hat, dass mit dem Studium der Soziologie kein klares Berufsbild äh, 
verbunden ist. Mit Rechtswissenschaft kann man Richter werden oder Anwalt und mhm. so weiter. Das ist halt bei der Soziologie anders. Aus deiner Erfahrung heraus, in welchen Berufsfeldern sind die Kolleginnen und Kollegen äh, da hauptsächlich untergekommen? Oder ist das so verschieden, dass man das gar nicht sagen kann und sich Soziologen eigentlich in allen beruflichen und gesellschaftlichen Bereichen wiederfinden? Grundsätzlich kann man das so sagen, dass sich alle in allen Berufsfeldern eigentlich einbringen können. Dennoch ist ganz klar, dass gewisse Kompetenzen und Fähigkeiten, die die Soziologinnen und Soziologen mitbringen, einfach prädestinierter dafür sind, einen bestimmten Beruf auszuüben. Beispielsweise, also es gibt ja regelmäßig an der Johannes Kepler Universität Linz die Absolventinnen- und Absolventenbefragung, aber auch der Berufsverband hat eine, Bef eine Erhebung durchgeführt und da ist einfach herausgekommen, beispielsweise Forschung, Lehre, Lehrtätigkeit in der Soziologie, Coaching, Training, Bildungs- und Sozialbereich, aber auch der Gesundheitsbereich, also der wissenschaftlich-universitäre Bereich, was man aber zunehmend auch erkennen kann, dass die Soziologinnen und Soziologen mehr in den Medien sind, mehr in NGOs, ganz wertvolle Arbeit leisten und natürlich vielleicht noch gegenwärtig ein Randphänomen, aber ich bin davon überzeugt, dass zunehmend mehr Menschen sich dort etablieren werden, das ist die Personal- und Organisationsentwicklung, weil Soziologen bestimmte Kompetenzen halt mitbringen die quasi durch das Studium vermittelt sind, also in ihrem Denken und auch in ihrem Handeln. Wenn du sagst, sie sind in den Medien zu finden, meinst du da als Gestalter, als Medienmacher oder als Berichter über die Gesellschaft? Ähm, ich würde sagen, sie sind redaktionell tätig. Ähm, ähm, ja, also wir kennen zahlreiche äh, Personen, die eben als Journalisten tätig sind, aber jetzt nicht zur Berichterstattung so von der High Society. Also so habe ich es nicht gemeint, sondern gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen in einer journalistischen Form. Das heißt, aus meiner Sicht bietet die Soziologie vielfältigste Möglichkeiten, sich beruflich einzubringen. Pressesprecher ist zum Beispiel auch so ein Thema, beziehungsweise so ein Beruf, den die Soziologen durchaus sehr gut wahrnehmen können. Klaus, du hast vorhin ein, zumindest für mich ein großes Geheimnis verraten, nämlich erstens, dass du viel Mathematik studiert hast, wusste ich nicht, und zweitens, dass du auch Mathematikprofessor im Kongo werden wolltest. Äh, die Frage, die sich daran anschließt, das bist du ja nicht geworden, wie wir wissen, aber du bist Entwicklungssoziologe geworden. Du hast schon sehr früh und zu einer Zeit, wo das eigentlich als spezielle Soziologie noch nicht wirklich etabliert war, die Entwicklungssoziologie, dich dem Entwicklungsthema, also auch der Frage des Verhältnisses zwischen Nord und Süd, Arm und Reich, armen Ländern, Armut und so weiter zugewandt. Woher diese Motivation? War das verbunden auch mit vielleicht einer persönlichen Betroffenheit oder einem persönlichen Auftrag, den du verspürtest an der Sache? Naja, zum Glück äh, musste ich während meines Zweitstudiums der Sozialwissenschaften in Belgien äh, immer äh, mein Leben verdienen, weil ich meinen Vater nicht bitten wollte, noch ein zweites Studium zu bezahlen. Er hat ja eh schon eines gezahlt gehabt und äh, ich hätte ja bei Gericht bleiben können. Und da bin ich eben nach Belgien gegangen und habe verschiedenste Aufgaben übernommen, wo ich eben etwas dazu verdienen konnte. Zum Beispiel als Buchhalter im Ausländerclub. Und äh, dieser Ausländerclub hat auch eine Bar geführt. Äh, und äh, 
dieser Ausländerclub war dann auch äh, zuständig äh, für die Führung eines Heimes für Kongolesen. Und weil ich heute ein, äh, schon ein bisschen älterer Student war, äh, hat man mich also da abgesandt, äh, da als in das Kuratorium für das Haus der Kongolesen. Und da gab es natürlich die, die, die schlimm, allerhand Schwierigkeiten. Nicht? Dass man jetzt sagt, also dieser junge Mann, der darf nicht mehr bleiben, der kriegt immer da Studentinnen Besuch und das ist verboten. Und jetzt haben wir es eh schon gesagt und so weiter. Und ich war sozusagen der Abgesandte und der Vertrauensmann äh, auch äh, für die Studenten in diesem Studentenheim. Und äh, äh, da bin ich drauf gekommen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, äh, äh, was diese äh, jungen Kollegen, die zum, gleich, zum Teil die gleichen äh, Fächer studiert haben, äh, wie die denken, wie die eingestellt sind. Und ich habe dann begonnen, äh, eben eine spezielle Soziologie, äh, die dort neu eingeführt wurde, äh, nämlich Entwicklungssoziologie zu studieren, äh, bin in das hervorragende Afrika-Museum in der Würend gegangen, wo man weit zurück die ganzen kulturellen Schätze der Afrikaner gesammelt hatte, sodass ich eigentlich von Anfang an gar nicht versucht war, so einen europäischen Hochmut den Afrikanern gegenüber zu haben. Zum einen waren die afrikanischen Mitstudenten sozusagen meine Kollegen und wir haben da auf gleicher Ebene eigentlich äh, gesprochen. Äh, das war ganz, ganz wichtig für die Grundeinstellung dann auch bei den verschiedenen Feldforschungen. Ähm, und dann habe ich eben äh, theoretisch mich äh, da schon, soweit das Studium erlaubt hat, mich mit Entwicklungsfragen beschäftigt. Aber dann an der Akademie, wo ich dann unterrichtet habe, da war ich dann zuständig für die Ausbildung von Experten in Übersee und sollte diese Leute vorbereiten auf einen Einsatz in Lateinamerika, in den verschiedenen Ländern Afrikas, in Asien und hatte natürlich relativ wenig Ahnung. War aber furchtbar aufmüpfig, weil ich mich für die Leute sehr eingesetzt habe. Und dann, die haben mich dann zum Teil mitgenommen zu den Entsendeorganisationen Miserio und die, Miserio und die deutsche Bundesregierung und auch private Stellen. Und ich habe dort dann den Leuten Fragen gestellt über die Situation nicht nur der Länder allgemein, sondern der konkreten Region, bis dann die zuständigen Leute gesagt haben, der darf nicht mehr mitkommen, der stört nur. Ich habe gesagt, ja, das ist unverantwortlich, sie schicken da einen hin und kennen sich gar nicht aus. Das ist aber keine gute Vorbereitung. Ja, und das hat man damit gelöst, dass man nicht mehr gewünscht hat, dass ich mitgehe. 
Du warst offenbar sehr kritisch. Jetzt hat die Soziologie den Impetus, äh, spätestens seit den 68er Jahren eine gesellschaftskritische, eine kritische Wissenschaft zu sein, die die Normalität der Gesellschaft auch hinterfragt, kritisch hinter, hinterfragt. Äh, Claudia, was hat es damit auf sich, mit dieser Gesellschaftskritik in der Soziologie? Ist das etwas, was du auch gesucht hast als Soziologin oder ist das etwas, was vielleicht mittlerweile sogar verschwunden ist? Ähm, gesucht habe ich es nicht, gefunden habe ich es. Ja. Also es ist gar nicht so das Bewusstsein, glaube ich, wenn man so als 18-, 19-Jähriger an die Uni kommt, dass man kritisch sein will, sondern es ist dann quasi ein Automatismus. Und im Rückblick gesehen war man natürlich immer kritisch, weil, also ich sage jetzt ein Beispiel aus meiner Uni-Zeit ähm, in der Vorlesung, also als Absolventin einer Schule, äh, war das für mich ganz ungeheuerlich, dass in einer Vorlesung einmal ein Assistent gesagt hat, Frau Kollegin, bitte können Sie bitte die Türe schließen? Und ich habe irgendwie herumgesehen und äh, mich umgedreht, wer ist denn die Kollegin? Dann weiß ich, da entsteht dann ein neues Bewusstsein, ein neuer Umgang und ich glaube, damit verbunden durch die vielen Erfahrungen an der Uni ist natürlich Gesellschaftskritik einfach einmal normal. Ja, der, der Blick hinter die Kulissen, den, den findet wahrscheinlich jeder durchaus interessant und die Gesellschaftskritik, glaube ich, ist etwas, wo man oft sagt, naja, das ist die Uni-Zeit, die Studierendenzeit. Und du hast natürlich recht, dass unsere Studierenden der heutigen Generation wahrscheinlich angepasster sind, als wir das damals waren. Also grundsätzlich hat es ja ganz viele unterschiedliche Aktivitäten gegeben. Also ich sage jetzt Besetzung, das war noch vor meiner Zeit, von Büros etc. Wobei die Frage ist, Klaus, bist du besetzt worden oder hast du besetzt? Also ich bin besetzt worden, sowohl in Linz wie insbesondere in Wien. Also das war wirklich... Aber du hast Verständnis gezeigt, oder nicht? Na ja, jein. Da hat man zum Beispiel da in Wien eine Putzfrau verdroschen, weil die einen Kasten, den man vor die Eingangstür der Vorlesung, die eigentlich bestreikt werden sollte, gerückt hat, die hat den Kasten wieder weggeschoben. Und da wurde diese Putzfrau, Raumpflegerin, wurde richtig äh, 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 geschlagen. Und ich habe das dann in meiner Vorlesung gesagt, dass das also katastrophal ist, dass es als Studenten äh, eine Putzfrau schlagen. Und dann kamen die Studentenvertreter und haben gesagt, das ginge nicht, äh, ich müsse das unbedingt zurücknehmen. Na ja, habe ich gesagt, also ich werde das recherchieren und die nächste Stunde werde ich Stellung nehmen. Dann habe ich also die Frau gefragt, wer sie geschlagen hat. Ja, es hat sie gesagt, das waren drei, vier so junge Männer, die sie geschlagen haben und auch bedroht haben, sie darf das nicht mehr machen. Darauf habe hab ich dann in der nächsten Stunde gesagt, ich muss also äh, meine Aussage grundlegend revidieren. Äh, äh, ich habe äh, das letzte Mal gesagt, äh, die Studenten haben äh, die Putzfrau geschlagen. 
äh, es stimmt nicht, die Studentinnen waren es nicht, weil äh, die Erkundigung hat ergeben, dass es also drei junge Männer waren, die da zugeschlagen haben. Ähm, dann waren natürlich, war man nicht glücklich, äh, aber es war, äh, es war schon äh, bis hin zu Handgreiflichkeiten, den Mathematikprofessor haben sie ja winkelweich geschlagen an der also Uni. Eine, eine wilde ja, Zeit. Und meinem Chef ja. haben sie einen Zahn ausgeschlagen. Der aber, ist, aber du bist Teil davon gekommen, durch die wilden ja, 68 ja, ja, ich äh, habe ja früher Boxen und Ringen gelernt. Du hast dich zu wehren äh, gewusst. Ja, ja, ich habe äh, 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 hab eigentlich mit den Studierenden nie Probleme gehabt. Je höher die Leute angesiedelt waren, umso größer waren meine Schwierigkeiten. Nicht? Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Weiter oben ist heute halt die Luft dünn und das Atmen schwieriger. Vielleicht kommen wir darauf noch zurück. Claudia, bitte. Zur Ergänzung. Ja. Also schon in meiner Zeit war irgendwie das Thema, dass die Studierenden so brav und angepasst sind. Also ich glaube, das ist dann natürlich immer auch etwas, was man im Rückblick äh, immer der Vergleich mit der 68er-Bewegung, der ist da sehr ausschlaggebend. Hm? Vielleicht vor der nächsten Musikpause noch zurückkommend auf die Berufsfelder. Ja, gerne. Äh, ich möchte bist, was ja, ergänzen. Ja, na, ich möchte ich, vielleicht deckt sich eh. Was willst du ergänzen, dann sage ich, was ich um, fragen will. Was natürlich sehr wichtig ist und wo sich sehr viele Studierende bzw. Absolventinnen und Absolventen auch identifizieren, ist die Sozialforschung, die empirische Sozialforschung, die Markt- und Meinungsforschung. Das war ein, ein Thema, was ich irgendwie ähm, nicht so ganz klar herausgearbeitet habe. Und auch Evaluierungen, das sind ein Thema, der, das die Soziologen quasi bearbeiten. Mhm. Du bist im Vorstand des Berufsverbandes mhm. der Soziologinnen und Soziologen Österreichs. Vielleicht kannst du kurz... Nein, nein, äh, Claudia ist die Vorsitzende. Die Vorsitzende, <lacht> verzeih. Vielleicht kannst du kurz ausführen, was das ist, warum es das gibt mhm. und vor allem wird wahrscheinlich die Leute interessieren, welche Services oder welche mhm. Leistungen damit verbunden sind. Naja, ähm, das hat wahrscheinlich alles mit der Geschichte zu tun. Ähm, Ende 1975 hat es äh, Leute an der Uni Linz gegeben, die quasi nicht sich so ganz zufrieden mit den Entwicklungen in der Soziologie gezeigt haben. Die wollten einfach mehr Aktionismus hineinbringen. 1976 ist, und das ist jetzt 40 Jahre, ist der Berufsverband der Soziologinnen Oberösterreichs zuerst gegründet worden. Und die Absicht war eigentlich immer, die Soziologie ähm, breit aufzustellen einerseits, aber nicht zu stark äh, theoretisch zu orientieren, sondern einfach auch die Vielfalt äh, zum Ausdruck zu bringen. Ähm, die Öffentlichkeitsarbeit war von Anfang an ein ganz ein wichtiges Thema für den Berufsverband. Ähm, es hat zum Beispiel bereits im Ende 75 ein Schreiben an den ORF gegeben, weil wir das Thema angesprochen haben, wo sich der Vorstand, der damalige, der damalige Vorstand eben ereifert hat, die Soziologen dürfen nicht als linke Agitatoren abgetan werden, wie es in den öffentlichen Medien dargestellt wurde. Das heißt, der Berufsverband versteht sie eigentlich als berufspolitische Vertretung, 
ähm, wo Serviceleistungen sind angesprochen worden. Wichtig natürlich Weiterbildungsveranstaltungen. Wir haben eine tolle Homepage, wir haben ein Berufsleitbild, wir haben einen Ethikkodex, wo sich die Mitglieder verpflichten. Wir haben auch ein Patenmodell. Das ist eigentlich etwas, wo Studierende höheren Semesters leichter Beruf fassen sollen in dem jeweiligen Umfeld. Und es gibt natürlich, was ganz wichtig ist, ist natürlich auch die Vernetzung der Community, sage ich, also der Austausch, weil wir ja wissen, dass wir nicht alle alles abdecken können oder jeder Einzelne. Und von daher verstehen wir uns eigentlich als berufspolitische Vertretung. Wir sind eine Ergänzung zur österreichischen Gesellschaft für Soziologie, weil das wird man ja immer wieder gefragt. Die ist eher und, wissenschaftlich und auch theoretisch und genau, akademisch orientiert. Genau, und nicht, ja. bei uns, ähm, sage ich jetzt, wenn man sich die Liste der Tätigkeitsfelder unserer Mitglieder ansieht, dann weiß man einfach ganz klar, dass die Soziologen eben nicht in erster Linie in der Wissenschaft tätig sind, sondern es wird eben ausgedrückt beispielsweise, wir haben ein Mitglied, äh, sage ich jetzt einmal, Regionalmanagement, äh, sehr viel NGO-Tätigkeiten, also das sieht man dann, aber dann sind natürlich auch die Bedürfnisse anders als bei der ÖGS, aber ergänzend noch ganz kurz, wir lehnen natürlich keineswegs eine Kooperation mit Universitäten ab, aber unser Prinzip ist ein anderes.
Ihr hört Welt im Ohr aus dem Funkhaus Wien in der Argentinierstraße live wie immer jeden zweiten Freitag die Sendung des Teams Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Und Claudia Bass und Klaus Zapototzki sind meine Gäste. Klaus, du warst lange, ich habe es eingangs erwähnt, Ordinarius des Lehrstuhls für politische Soziologie und Entwicklungsforschung. Ab der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts war eine ganz wichtige Zeit, was die Dekolonialisierung und die Staatenbildung im sogenannten globalen Süden betroffen hat. Das war auch teilweise eine sehr leidvolle Zeit, weil es immer wieder Kriege gegeben hat, Stellvertreterkriege gegeben hat, auch zwischen den Vereinigten Staaten und dem sowjetischen Imperium. In anderen Fällen war die Dekolonialisierung wiederum unblutig und, und relativ äh, schmerzfrei. Was ist dein Eindruck, was konnte da die Soziologie und insbesondere die Entwicklungssoziologie zu dieser Dekolonialisierung, zu diesem Aufbruch in äh, die staatliche Freiheit und einfach in eine neue Weltordnung auch beitragen? Naja, mein Anliegen war... Äh eine äh, intensivere Auseinandersetzung der Europäer mit äh, den Lebenssituationen in den Ländern der sogenannten Dritten Welt. Also eher ein kultureller, sozialer Ansatz, weniger äh, jetzt ein geopolitischer Ansatz. Nein, nein, äh, ein äh, äh, kulturell grundgelegt äh, äh, und mit einer sehr starken Hochachtung vor den kulturellen Leistungen äh, weltweit, <lacht> einerseits, aber andererseits äh, äh, eine äh, Anregung, die ich von dem äh, Punkt-4-Programm von Truman genommen habe, der äh, 1949 schon gesagt hat, so wie die Amerikaner äh, durch den Marshallplan die äh, äh, zugrunde gerichteten europäischen Staaten wiederum äh, aufgebaut haben und hier unterstützen, müssen diese Länder dann, insbesondere die europäischen Länder, hat er gemeint, äh, die äh, Länder der sogenannten dritten Welt entsprechend unterstützen. Äh, und da äh, war meine Idee, wir müssen zuerst einmal die Strukturen kennenlernen und Ansatzmöglichkeiten herausfinden, wie den Menschen wirklich geholfen werden kann. Und da war ein erster Punkt durch diese interessante Idee von John F. Kennedy mit dem Peace Corps, eben Freiwillige in verschiedene Länder zu senden als Experten, aber nicht als Experten, die dort dann eine europäische Landwirtschaft, europäisierte Betriebe aufbauen, sondern auf äh, der Grundlage der kulturellen und äh, Wertebasis der Einheimischen äh, eben entsprechende Anregungen geben und zunächst einmal mit den Menschen dort äh, äh, neue Dinge aufbauen. Das ist aber leider äh, äh, zunächst sehr gut losgegangen. Äh, Anfang der 60er Jahre war Österreich äh, äh, wirklich führend in ganz Europa. Aber äh, die wirtschaftlichen Interessen 
die ganz andere äh, Absichten gehabt hat diesen Ländern gegenüber. Nämlich die Absicht, aus diesen Ländern möglichst kostengünstig Rohstoffe, Öl, äh, Erze, äh, verschiedene andere Rohmaterialien möglichst günstig zu erhalten und den europäischen Überschuss dorthin zu schicken. Das hat dazu geführt, dass praktisch die einheimische Landwirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig war der europäischen Landwirtschaft gegenüber und dass äh, die Preise für die Rohstoffe unglaublich äh, gedrückt wurden und damit eine äh, Rohstoffvergeudung eigentlich eingesetzt hat, äh, unter der wir heute noch leiden, äh, wo heute gesagt wird, ja, aber die Umweltverschmutzung weil da so viele Reststoffe bleiben, da müssen wir jetzt etwas machen. Aber die, die, Grund, die Grundkonstellation, dass man jahrzehntelang völlig falsch vorgegangen ist und eigentlich immer wieder Abkommen geschlossen hat, die zum Nachteil der Länder der dritten Welt waren. Diese Situation hat sich nicht nur nicht gebessert, sondern verschlechtert. Und jetzt ist es einigen Ländern gelungen, den sogenannten Schwellenländern, hier eine neue, bessere Position zu gewinnen und eine ganze Reihe von Ländern sind praktisch handlungsunfähig geworden, sind auch äh, nicht mehr äh, regierbar. Und die Menschen dort äh, suchen jetzt, äh, woanders hinzukommen, um ihr Leben zu fristen, weil es zu Hause nicht mehr möglich ist. Äh, da ist dann der Klimawandel auch noch ein zusätzlicher Faktor. Aber das Entscheidende ist, dass die traditionelle Wirtschaft und der, äh, das unglaubliche Bevölkerungswachstum in vielen Ländern so zusammengewirkt haben, dass die Menschen dort sagen, äh, wir können hier nicht bleiben, wir suchen anderswo, äh, und zwar dort, wo es den Leuten so gut geht, weil das können sie über die Medien wahrnehmen. Und da sind wir Dort dann in der Gegenwart der Migration angekommen. Natürlich, ja. Claudia, die Soziologie versucht ja nicht nur jetzt Entwicklung oder Migration oder Armut analytisch und auch theoretisch zu strukturieren, sondern viele Bereiche des menschlichen Lebens, ich würde sogar sagen fast alle Bereiche des menschlichen Lebens von Gesundheit, Ökonomie, Bildung, es gibt kaum einen Bereich, wo es nichts spezielle Soziologien darüber gibt und Du bist nicht nur, jetzt sage ich es richtig, Vorsitzende des Berufsverbandes <lacht> der Soziologin, sondern du bist auch Mitherausgeberin der Zeitschrift Soziologie heute. Mhm. Was Kurz, was ist diese Zeitschrift, was kann sie und vor allem, was ist das Neue an der Zeitschrift, obwohl es die Zeitschrift, du wirst es ja gleich sagen, ja schon einige Jahre auch gibt. Mhm. 
Naja, es hat zwischen 2003 und 2008 hat's eine Online-Zeitschrift gegeben, den Public Observer, wer sich, äh, welcher sich mit der Vermittlung und der Verbreitung sozialwissenschaftlicher Forschungsergebnisse auseinandergesetzt hat und der hat sich großer Beliebtheit erfreut. Ähm, Immer wieder wurde aber dann der Wunsch geäußert, ein Printmedium wäre etwas, was eigentlich noch fehlt, weil es gibt natürlich die Menschen, die gerne am Computer lesen und die anderen eher die Dinge auch in der Hand. normalerweise umgekehrt. Ist. Ja. Da gibt es das Printmedium. <lacht> ja, das stimmt. Das, das wird stimmt. dann abgeschafft und dann gibt es die anderen Seiten. Und vor allem die dadurch, wir grenzen uns ab, dass wir eigentlich nicht in... Wir wollten kein Konkurrenzmedium zu den Fachzeitschriften sein, weil es gibt ja zahlreiche äh, Journale für Soziologie, sondern wir wollten eigentlich Themen, die gesellschaftlich von Bedeutung sind, verständlich aufbereiten, aktuellst. Und äh, Soziologie heute gibt seit Oktober 2008, das Magazin erscheint zweimonatlich im deutschsprachigen Raum und richtet sich halt an bildungsorientierte Leserinnen und Leser, die halt gesellschaftliche Vorgänge oder Phänomene hinterfragen wollen. Und ähm, dazu gehört natürlich, wir schließen das ja gar nicht aus, dass Leute, die jetzt beispielsweise in Lehre und Forschung tätig sind, Meinungsführer, aber auch einfach kritische Gesellschaftsmitglieder, dass die quasi bei uns ein, ein Medium finden, wo sie sich mit den Themen auseinandersetzen können. Dementsprechend vielfältig ist ja unsere Zeitschrift. Sie reicht ja von Interviews, Reportagen, aber natürlich auch theoretischen Inputs. Ja. Und äh, das ist uns ganz wichtig, dass wir uns als Ergänzung verstehen zu bestehenden Magazinen. Ähm, was vielleicht auch noch ähm, zu nennen ist, wir haben uns entschlossen, dass Soziologie heute auch barrierefrei erhältlich sein soll. Also es gibt Soziologie für die Zeitschrift Soziologie heute für Blinde und Sehbeeinträchtigte. Und das ist uns auch wichtig. Ja. Man hat so ein bisschen das Gefühl, erstens ist es bunt, im wahrsten Sinn des Wortes, sehr viele Fotos und viele Farben. Es ist inhaltlich bunt, es deckt ein sehr breites Spektrum ab und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Projekt der Aufklärung. Ja, Bitte korrigiere mich, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, man möchte da wirklich in eine breite Öffentlichkeit gehen und auch zeigen, was dieses Fach einfach an rationalen, verständnisvollen und vielleicht sogar vernünftigen Zugängen ja, schaffen es ist, kann. Es ist sicherlich ganz wichtig, die Soziologinnen und Soziologen leisten sicherlich gute Arbeit, beste Arbeit, allerdings hinter den Kulissen, als weiß eigentlich die Gesellschaft leider Gottes zu wenig, ob unseren Fähigkeiten, ob unserer Kompetenzen und Soziologie heute soll quasi Trägermedium sein, dass interessierte Menschen sagen, okay, das ist eigentlich spannend, was alles möglich ist, ja, was man ja erforschen kann, wie die Zusammenhänge sind. Klaus, was kann die Soziologie zum Verständnis des menschlichen Lebens der Gesellschaft außerhalb der Akademien und der Universitäten beitragen? Ich glaube, du hast ja gesagt, die Soziologie ist eine junge Wissenschaft. Aber die Menschen haben sich immer schon, vielleicht seit sie existieren, Gedanken gemacht, wie sie zusammenleben sollen und können und was für Schwierigkeiten und was für Chancen es gibt. Und äh, die Griechen haben das dann verwissenschaftlicht. Äh, und im 
Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit sind dann die Dinge entstanden, die bis vor kurzem eigentlich unser Leben charakterisiert haben, wie die kapitalistische Wirtschaftsweise, wie die Nationalstaaten, wie Humanismus und Renaissance und die daraus entwickelten Menschenrechte und so weiter. Und die Menschen, jeder Mensch, hat so seine Gedanken, wie das Zusammenleben zu gestalten ist. Manchmal ist er relativ sauer und sagt, bin umgeben von lauter Feinden und fühlt sich überall verfolgt, in einer, wenn er schlecht drauf ist. Und manchmal ist er vielleicht zu leichtgläubig. Aber die Soziologie kann jedem gewisse Handreichungen geben, wie man das Zusammenleben sinnvoller und bewusster gestalten kann und wie man darüber nachdenken kann. Und das ist nicht nur eine Aufgabe sozusagen der Wissenschaft, Soziologie, sondern genauso wie die Gesundheit, da ist es sehr gut, dass es höchst gebildete Ärzte gibt und Forscher und so weiter. Aber meine Gesundheit ist meine Gesundheit und ich kann schon eine ganze Menge machen, wenn ich ein Gesundheitsbewusstsein und ein Präventionsbewusstsein und ein Krankheitsprophylaxe betreibe, wobei natürlich auch der eingebildete Kranke eine Möglichkeit darstellt, aber keine günstige. Nicht so kann es halt auch sein, dass man sich da versteigt, wenn man sich Gedanken über das gesellschaftliche Zusammenleben macht, aber die Soziologie hat da sehr viele Möglichkeiten, die es an jeden Menschen und die breite äh, Öffentlichkeit heranbringen sollte und sich nutzbar äh, und nützlich machen soll. Ich habe aus dem, was du jetzt gesagt hast, eine Frage, die ich gerne an beide richten würde. Wir leben, so scheint in sehr unsicheren Zeiten, gerade auch in, Eu in Europa, ökonomisch, die Sicherheit betreffen, auch die Geopolitik betreffen und so weiter. Und jetzt ist ja die Soziologie ein Versuch, das, was uns umgibt, zu rationalisieren. Du hast es ja gerade angesprochen, verständlich zu machen auch für uns selbst. Habt ihr das Gefühl oder lässt sich soziologisch begründen, dass wir tatsächlich in einer irrationaleren Welt heute im Jahr 2016 leben als vor 30 oder vor 40 Jahren? Oder kommt uns das nur so vor, weil wir immer dazu vielleicht auch tendieren, die Vergangenheit, die Vergangenheit zu glorifizieren? Vielleicht, Claudia? Das ist sicherlich ein Thema, dass wir immer, was in der Vergangenheit war, etwas besser sehen, als dann ähm, eigentlich wirklich war. Was natürlich schon ein Thema ist, dass wir, gerade weil wir vor Augen geführt bekommen, dass so viel Unsicherheit ist, dass wir uns viel, viel mehr nach Sicherheit sehnen. Das fängt ja beim, äh, allein schon bei der Studienwahl an, sage ich, wo die Leute sagen, ich studiere nur das, wenn ich diesen Job bekomme. Das war vor 20, 30 Jahren sicherlich kein Thema. Und ich glaube, dass dieses Sicherheitsdenken 
das, das sind verschiedene gesellschaftliche Prozesse. Einerseits die, die Normierung, die uns ja auch sehr stark gegenwärtig beeinflusst. Man darf dies nicht, man darf jenes nicht. Und dieses Denken, dass alles quasi steuerbar ist. Dazu muss man natürlich kritisch auch anmerken, dass die Wissenschaft dazu einiges dazu beiträgt, ja, Evidence-Based Medicine, Social ja. Engineering und so weiter, ja, also und das, also ich glaube, der ehrliche Wissenschaftler kann nicht sagen, ich kann mit hundertprozentiger Garantie sagen, dass meine Forschungsergebnisse in jeder Zeit übertragbar sind. Also aus meiner Sicht ähm, ist es ein Anspruch, den man nicht erfüllen kann. Und dieses Sicherheitsdenken ähm, ist natürlich etwas, wo, wo wir mit Initiative, Initiative äh, eben durchgeführt haben. Ich glaube, dass äh, man heute deutlicher sieht, dass die großartigen Möglichkeiten der Wissenschaft, die ja wirklich wunderbare Erfolge in den verschiedensten Bereichen Technik, Medizin und so weiter erzielt haben, dass die nicht unbegrenzt fortsetzbar sind, sondern dass eben das Denken und das wissenschaftliche Durchdringen der verschiedensten Bereiche begrenzt ist. Und dass der Mensch auch andere Fähigkeiten hat. Das ganze Gefühlsleben. Und dass das sehr wichtig ist. Und dass er auch einen Willen hat, den er entfalten kann oder den er verkümmern lassen kann. Wo er dann einfach auf die anderen schaut und sagt, was machen denn die anderen? Ich kenne mich nicht aus. Oder wenn einer sagt, das nehme ich jetzt in die Hand und das will ich jetzt zustande bringen. Das ist dann schon oft ein wichtiger Schritt tatsächlich zum Erfolg. Und diese einseitige Wissenschaftsorientierung ist heute nicht mehr, wird heute nicht mehr fraglos akzeptiert, sondern die Menschen spüren, dass es auch andere Dinge gibt, dass die Wissenschaft nicht das Leben ist, dass die Wissenschaft zwar dem Leben dienen kann, aber sie kann auch sich zum Feind des Lebens entwickeln. Und wenn ich heute, heute äh, Waffen äh, äh, produziere, äh, so ausgeklügelt, dass sie den Feind ganz sicher treffen, ja, dann ist es nicht unbedingt ein Fortschritt, aber es ist eine wissenschaftliche Perfektion. Aber zum Nachteil der Menschen, weil die Grundabsicht, die dahinter steht, verkehrt ist. Und das wird heute überall deutlich und spürbar. Und die Menschen verlassen sich nicht mehr so auf die Wissenschaft, wie das in früheren Zeiten der Fall war. Ich glaube, das ist ein wunderbares Abschiedswort, dass die Wissenschaft sich zum Feind entwickeln kann, dass sie nicht alles ist, gerade in einer Sendung, die sich vor allem auch wissenschaftliche Inhalten widmet. <lacht> Claudia Baas. Klaus Zabotowski, danke für das Kommen ins Studio. Wir sind am Ende der Sendung, aber ich möchte nochmal äh, darauf hinweisen, auf die Zeitung Soziologie heute. Die kann man sich auch im Netz anschauen. Mhm. Gerne schicken wir auch ein Probeexemplar. Probeexemplar und das Ganze äh, kann man sich anschauen unter www.soziologie-heute.de.
www.soziologie-heute.at, ich wiederhole das noch einmal, www.soziologie-heute.at und wer sich für den Berufsverband der Soziologinnen und Soziologen interessiert, das ist einzusehen unter www.soziologie.wordpress.com. Und vielleicht, weil sich Bitte, wirklich ja. wer interessiert, also wir haben am 10. November unsere 40-Jahr-Veranstaltung gehabt, in Linz haben wir die gefeiert. In großem Rahmen, in glaube großem ich, im Rahmen. Landhaus. Äh, nein, es war im Rathaus. Im Rathaus und ja. man kann diese Dinge auch anfordern, also den Newsletter stellen wir auch gerne zur Verfügung. Und es zeigt einfach auch die Professionalität im, im Handeln der Soziologen. Und letzter Hinweis von Klaus Zapodotsky, das Buch Wechselwirkungen zwischen Mensch und Gesellschaft ist in der dritten überarbeiteten Auflage im Verlag Trauner erschienen. Wir danken vielmals, das war Welt im Ohr. Wir hoffen, wir hören einander wieder kurz vor Weihnachten am 23.12. Schönen Abend. Just a glass of wine with dinner Just a glass or two to relax